0: Martin Andermatt, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Ja, ich freue mich, dass wir uns treffen. Äh, Zuerst haben wir gesehen ich ein Gesicht von mir gesehen. <lacht> haben wir nur uns am Telefon gehört. und denke, das ist immer spannend, wenn. Äh, Junge, innovative Leute eine Idee haben und die dann nachher auch erzählen. Darum eigentlich positive Gefühle. Ja. Das
0: ist wunderbar. Heute Gast bei mir im Sportpodcast Kopfstark ist der aktuelle Schaffhausen-Trainer und vielleicht zukünftig Aufstiegstrainer, der Martin Andermatt. Er war der erste Trainer, gewesen, Schweizer Trainer in der ersten Bundesliga wenn er das erlebt hat, dann mal. Das müssen wir reden, zu dem ob ich herausfinden. Ja, wir haben eine Bewerbung geschrieben, wir kennen es alle. Aber ja, wie ja. bewegt man sich eigentlich als Trainer? Wie ist das? Was macht der Trainer, wenn er keinen Job hat? Und mit dem Gerücht müssen wir noch aufhören oder sprich, vielleicht etwas vertiefen, Nazi-Trainer ist ein Schoggi-Job. Du kannst uns das sagen, ob das genau so ist oder eben doch nicht. Martin, schön, bis heute mein Gast. Ich habe mir ein Zitat davon. zwar von Timo Konietzka, der hatte zwei Jahre trainiert bei GC, und du spielen bist, und er hat über den Trainer Martin Andermatt mal Folgendes gesagt. Ein guter Coach wurde Martin erst, als er nicht mehr Schulmeisterte und als er merkte, dass man in diesem Business über Leichen gehen muss. Wenn du das hörst, was geht dir durch Kopf?
1: Ja, meine, ich würde es, so wie er es definiert, würde ich es nicht definieren, aber es ist sicher so, dass ich natürlich von meiner Grund. Einstellung her, ich will die Leute will ich gerne weiterbringen und das auch egoistisch werde ich auch besser. Also wenn meine Spiele besser werden, werde ich als Trainer auch besser. Und er hat einfach gemeint, ja, du kannst nicht immer allen recht machen. Nein, das kann ich nicht, aber ich äh, kann jeden individuell probieren zu fördern. Und das ist dann das, was er gemeint hat, überleichen. Ich würde jetzt nicht gerade überleichen, das ist nicht mein Wortschatz. Aber man muss sicher die nötige Härte, aber, äh, Lautstärke und, äh, bestärkt dann nicht das Argument.
0: Hast du mal ein Schlüsselerlebnis gehabt? Gemerkt hast du, oh, ja, nein, komm, jetzt muss ich wirklich ein härter werden, weil ich kann nicht, aber auch nicht das Recht machen wenn hast du das gemerkt, dass du es vielleicht nicht
1: mehr kannst? Ja, zuerst muss ich das mal ein vielleicht Das heisst, ja nicht, wenn man nicht anständig ist, dass man auch Konsequenz konsequent sein kann. Ich glaube, das ist das, wo viel verwechselt. Man kann sehr konsequent sein, in dem, man auch sehr anständig und äh, ja zuvorkommend ist. Schlüsselerlebnis: Ich äh, habe eigentlich immer sehr viel Schlüsselerlebnis gehabt. Wenn ich an einem Ort nicht mehr war, dann hat man auch nichts mehr gehört von mir. Und ich habe dann immer dann gelesen, was die alles noch erzählt haben. Und es war eigentlich erstaunlich, gewesen, dass wir Sachen nicht erzählt haben, während wir zusammen gearbeitet haben.
0: Zum Start in Ihrer Trainerkarriere war du bei einem Brück, bist du bei Baden, Winterthur zwischen 1992 und 1999. Und dann hast du auch mal gesagt zu einem Journalisten, ja, er hat gefragt, du, wieso bin ich nicht in nazi ja, was ist los? hast du gesagt, ja, für nazi ja bin ich vielleicht ein bisschen zu wenig laut. Bin ich habe ich gesagt hast, im Vorgespräch, du kannst nicht so gut verkaufen. Ist das wichtig der Grund, wieso war, es nicht so früher in Nazi ist gegangen?
1: Nein, für mich muss schon immer ein bisschen alles stimmen. Also ich glaube, man muss sich sicher sich auch gut verkaufen können aber schlussendlich müssen die Argumente stimmen. Und äh, Trainerjob ist nicht einfach. Ich habe einen Trainerjob und dann äh, will ich keine Arbeit mehr haben, sondern äh, das ist äh, für mich, das haben so salopp gesagt. Ich habe als Lehrer hatte ich junge Erwachsene und manchmal habe ich als Erwachsene Junge <lacht> im Trainerberuf. Schlussendlich geht es um Menschen, ich sage das immer, Menschen weiterbringen. Und da hat es verschiedene Faktoren natürlich in einer Mannschaft. Dort, die ja, ein bisschen mehr begleitet werden und andere, die mehr geführt werden müssen. Also vielleicht kann ich es so ausdrücken. Weißt du, ja.
0: hast du das damals gespürt? Was wäre für ein Typisch?
1: Ich habe, äh, das Glück auch gehabt, verschiedene Trainer dürfen zu geniessen, dann eine Ausbildung, verschiedene Leute. Und ich habe immer geschaut, was kann ich für mich brauchen Also, ich habe nie probiert, eine Kopie zu sein. Und das geht halt auch mit Gesprächen, mit Zuhören, äh, mit, äh, Spielern ein bisschen beobachten, was passiert, wenn es nicht gut geht, was passiert, wenn es ihnen vielleicht weniger gut geht. Und das ist das, wo ich mich eigentlich immer bewegt hätte, Glüten die Leute dann weiterzubringen.
0: Die mhm. Faszination Trainer sein, wenn ist die in dir aufgekommen?
1: Ja, ich habe natürlich auch als Spieler schon, äh, durf, äh, unter dem Otto Hitzfeldspieler sein. Und ich, weiß äh, weiss noch, ich habe das heute noch, könnte ich es ich habe Training alle aufgeschrieben hatte, vor allem auch in den Trainingslagern, wo wir sind und haben, paar spezielle Orte die Elfenbeinküste, und, und, und. Also Ich habe viel aufgeschrieben gehabt und mal geschaut, wie das sich bewegt hat. Und schlussendlich äh, weiß ich, dass man immer ein Alter ist. Aber eins kann ich sagen immer noch, wenn man die Spieler am Herzen und der Seele erreicht, dann kann man sehr viel im Training gestalten, wo sie auch weiterbringt.
0: Was heißt das? Wie kann man ein Spieler dort packen? Was muss man da machen?
1: Also ich bin nicht froh, wenn einfach die Übung funktioniert, sondern in der Übung gibt es vielleicht gewisse Punkte, wo ein Spieler sich verbessern kann. in der Passqualität nicht einfach die Übung nur machen, dass die Übung gemacht ist, sondern, ja, den Mehrwert von der Übung rausholen. Und da geht es halt auch um Korrekturen. Da geht es nicht nur darum, alles zu zählen, was schlecht ist. Im Gegenteil. Es geht darum, die Stärken der Leute zu fördern. Und das ist das, was mich eigentlich immer wieder begleitet. Du
0: das sagst, heißt, Seele, Herz und alles, das ist ein bisschen im Gegensatz zu der Neue Generation, Laptop-Trainer, alles Daten, man schaut und so. Ist das gar nicht deine Welt? Oder wie, in, wie, schaffst du mit Daten heutzutage? Nein,
1: nein, das wäre natürlich schon ein bisschen vermessen, <lacht> dass wir nicht mit Daten arbeiten. Also, äh, Daten ist etwas, das sicher wichtig ist, wo dir auch eine gewisse Sicherheit gibt. Gibt dir auch, äh, eine gewisse, Kontrolle äh, ja, wie soll ich sagen, Kontrollen auch. Bist du auf dem Weg, bist auf dem rechten Weg. Was mir einfach ein bisschen fehlt, ist, dass man natürlich auch Zahlen interpretieren kann. Ich habe allerdings noch eine Auswertung, die ich noch nicht gesehen habe in der heutigen Zeit. Wie viel einer zu falsch und zu viel gelaufen ist. Das kann nämlich manchmal auch sein, dass er die Laufwege behindert, wenn man falsch und zu viel läuft. Und die Auswertung sehe ich nicht gerade immer nach einem Match.
0: Jetzt du bist auf Hause, was habt da damals? für Daten nach dem Match. Wo schaust du? Also hast du hast Laufwege, Passquote und so alles. Auf was schaust du speziell?
1: Ja, wie viel Sprint, intensive Sprint. Also wir äh, tun auch unter der Woche gps tragen. Das heisst auch, wir werden auch die Trainingssteuerung anschauen. Dass also wir, wenn wir die Anzahl Meter erkannt dann muss man mal auch genau für, äh, für halten. Mal sagen, okay, ich habe zwar etwas länger geplant, aber äh, wir haben das Ziel erreicht. Mir schlussendlich geht es ja darum, dass ich gesunde fit spielen will und nicht Spieler, die ich die ganze Zeit eigentlich in der Reha muss, besuchen muss. Wenn
0: wir schon beim Thema Training sind, wo du 2006 zu bist, gekommen plötzlich. ist das für dich eine Umstellung? Musst du da Trainings, Trainings anders strukturieren?
1: In dieser Zeit war es sicher noch etwas neuer. Also ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, was man hatte und nicht was ich vielleicht gerne hätte. Äh, es ist natürlich eine andere Art, wie du Fußball spielst. Äh, die Zuspiele sind natürlich ganz anders. Du äh, brauchst natürlich sehr gute Techniker, wie ich das auch mit dem HKK, mit dem Varela, mit dem Thierry Dubai, die halt das Timing auch haben auf Aber das hat sich sicher etwas verändert. Vor allem, äh, man schauen, ja, vor allem mit der Listengegend. Die Stop-and-Go-Trainings, die haben natürlich dort anders trainieren weder dass sie auf dem normalen Rasen sind. Bist du Fan vom Kunstrasen? Ich habe eigentlich nie gejammert. Ich könnte nicht sagen, dass ich Fan bin, aber ich bin auch nicht der Gegner, sondern das, was ich vortreffe, mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Wenn wir
0: schon bei Ibe sind, dann können wir langsam auf sich in so die Bewertungsphasen von den Trainern denn Dann zumal bei Ibe speziell speziell. Du hast zum Verein, der Verein hat und trotzdem ist es irgendwie über längere Zeit unklar gewesen, ob das wirklich klappt. Kannst du jetzt kurz mitnehmen, was ist da genau passiert?
1: Ja, ich hatte natürlich in Phase, in ich am Anfang im FC Dutz trainer von der Mannschaft Vaduz und Nationaltrainer, also Doppelbelastung. Auf der anderen Seite hatte ich in der Zeit einmal das für sieben, acht, neun Nationalspieler zu trainieren bei Vaduz. Ich auch ja. Und dann, äh, ist die Anfrage von IB, und, äh, darum hat man das zuerst müssen alles regeln müssen, und, äh, ja. Hat dann natürlich auch ein bisschen, äh, eine neue Zeit erlebt, weil man ist ja dann erst kurz voran in, ins Stadion gekommen, äh, dann ist natürlich noch, äh, AG, Verein, äh, Genossenschaft, all das ist ein eine neue, äh, Herausforderung rundherum. und, muss sagen, trotzdem haben wir probiert, dort eine Entwicklung zu machen, wo nachher auch äh, ja mit ein bisschen ja Wehmut natürlich. Im letzten Spiel in die Finalissima, den Meistertitel nach so vielen Jahren, so nicht Passo, ja. machen Genau. Aber äh, schlussendlich äh, ist das ein ja für mich eine sehr tolle Zeit gewesen. Auch äh, ich habe heute noch beste Kontakt und gute Verbindungen nach Bern.
0: Die Anfrage von IB, wie kommt die? Per Telefon, per Mail? Wie, wie läuft das ab?
1: Ja, genau so. <lacht> 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 ähm, nein, es war eher ein persönliches Telefon. Da, und da hat man sich getroffen, geschaut, ob das passt. Also, ich bin dort selber her, ist nicht mein Berater. Hier. Ja. <lacht>
0: Aber man trifft sich jetzt. Grundsätzlich hat ja überall Augen und Ohren. Ja. Wo, wo, wo trifft man sich da? Nicht, dass die Gerüchte wieder aufkommen oder uh, Achtung, der andere hat sich ja. dann getroffen.
1: Es ist ja das, was so, so viele interessiert äh, und im Nachhinein haben wir es vorher nicht gewusst. Ja, genau. <lacht> Nein, es geht ja äh, halt schon darum, die Kontakte, es kommt dann auch darauf an, wenn man sagt, es darf nicht raus, dann darf es nicht raus. Und wenn es dann gleich rausgeht, weil man vielleicht sich mit einem Journalist gut auskennt, dann kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass das nicht so fruchtbar ist. Ich glaube, es geht um Vertrauen. Und dann trifft man sich halt wirklich an einem Ort, wo ja, manchmal an, an Flughäfen, wo so, sonst schon viele Leute... Da, oder
0: Raststätten zum nicht, Beispiel, jetzt wie da. Zum Beispiel in Raststetten. Oh, Achtung!
1: Kommst zum Blick, habe ich gehört. <lacht> ich glaube, aber es ist wichtig, dass dass man sich miteinander mal zuerst austauscht und dann nachher sieht, dass das funktionieren kann. es braucht auch eine Vertrauensbasis von Anfang an. Mhm. Aber
0: jetzt, wir normal sterblich und nicht Trainer, sage ich mal, wir kennen
1: das. Ja, wir sind ja normal Ja, natürlich,
0: ja. aber das ist grundsätzlich eine ganz spezielle Spezies, sage ich mal. Wenn wir uns normal bewerben, eine Dann mhm. Wir machen mhm. Stärken, Schwächen, mhm. ja, dies, das. Ja.
1: Motivation schreiben. Hast du das auch mal müssen machen als Trainer äh, Ich habe das auch schon gemacht, ja. Und zwar im Ausland. Also nicht bei, bei äh Frankfurt und bei Ulm, nicht. Ich habe das einmal gemacht in Hannover gemacht und war einfach frech und habe mir Kind geschrieben, was ich würde verändern würde. Ich habe einen Vorschläge gemacht und dann sind wir einmal zusammengekommen. Also das habe ich auch einmal ganz provokativ gemacht. Aber sonst geht es eigentlich durch das, man kennt sich, äh, bleibt im Gespräch. Eben darum war ich jetzt Zeit lang auch nicht mehr im Gespräch. Ja, genau. Man hat sich ja gleich mit Leuten austauscht und geschaut, dass etwas helfen und Darum bin ich jetzt schon raus.
0: Aber etwas musst du mir noch erklären, Martin, die wechselt so Ulm dann zum Mal. Mhm. Ein kurzer historischer Kontext. Also, du bist bei Baden, Nazi B Trainer. Mhm. Genau. Und du kommst zu einem zweiten Bundesligist. Also, das ist für mich wirklich auch Recherche, weil ich dachte, hey, wie hat der das gemacht? Ja, Verrat also. uns. egal, ja, ist es gegangen? Pauseuhren, sie waren im Spiel, gesehen. Ja,
1: das stimmt auch, ja. Also, kann ich wirklich sagen. Ich habe einen guten Freund von mir, der ist der Erich. Heute war der Erich, ein wunderschönes Hotel im Silisberg. Äh, Hotel Bellevue. Ich muss ich ja noch ein bisschen Werbung machen, natürlich. <lacht> Drehrichten hat Ralf Rangnick gekämpft von früher. Und der Ralf Rangnick ist immer jemand, der mit Mannschaft in die Ferien, oder in Trainingslagern, Kurztrainingslager. und dann, äh, ja, haben mir angelügt, du komm mal hoch, da haben wir sicher fünf, sechs Stunden am Abend ein geredet. Du Martin, ich mache das hier da in, in, uh, Ulm. Er hat wirklich das Projekt auch lanciert, vorne in Reutlingen und, und dann nachher hat er gesagt, du, ich glaube, ich packe das nicht, ich, ich habe Angebote auch. Und dann ist er zum VfB Stuttgart und dann hat er mich vorgeschlagen, aus Grund von diesen verschiedenen Gesprächen. Wir haben da wirklich stundenlang über Viererkette, Rauten <lacht> und, und das ist für uns ich habe mir das müssen sagen. als Schweizer Trainer haben wir die Ausbildung wirklich auch schon sehr früh in den Zonen gespielt. Das war für uns nichts Neues und darum war er vielleicht ein bisschen überrascht. Auf jeden Fall hat es den Klappen, der hat mich dort dann empfohlen hat. Am Anfang ist es, glaube ich, zuerst noch um den Wolfgang Frank, gegangen, der hat dann aber in Mainz bleiben Und dann habe ich mich einfach mit ihm nicht mehr in Kontakt gehabt. Das war wirklich so. Mit dem Co-Trainer habe ich mich unterhalten und gesagt, du, ich äh, sollte äh, Pulsuren haben, damit wir das Training hier da im Baden auch ein bisschen optimieren können. An dem Morgen, als ich raus bin, zum Pulsuren holen, kommt der Anruf vom Sportchef und sagt, Martin, du kannst heute nicht kommen, weil äh, Ralf Rangnick wird zurücktreten. Dann habe ich gesagt, ja, du, jetzt dann schon. Ja, aber also gut, kommst gleich, wir tun am Abend sowieso noch reden. bin ich raus, Mapping haben wir dann noch geredet, aber viel interessanter war auf der Heimfahrt, läutet plötzlich mein Telefon und sagt, Martin, ist war ein Journalist, wo bist du? Ich kann euch nicht lügen. Habe ich gesagt, im Auto. Habe ich ja wo? kann das sein? Habe ich gesagt, auf der Autobahn. Er ich gesagt, kann das sein zwischen Ulm und der Schweiz? Jetzt haben dort halt Bild- und Blickleute, auch äh, Bildleute, haben äh, das natürlich weitergeleitet, wer wo was ist. Und dann so ist das dann eigentlich zustande gekommen. Und ich bin dann drei Tage oder vier Tage später bin in den Trainer geworden in Ulm und mit ihnen aufgestiegen. Ja, das
0: war unglaublich, sie dann zu machen. wir später noch darauf sprechen. Jetzt haben wir dich irgendwie vorbereitet. Ulm, zweite Bundesliga, die Medieninteresse. Du kommst von der Nazi mhm. B in der Schweiz, oder? Mhm. Hat jetzt, wo äh, niemand es nicht trägt, aber die grossen Zeitungen ja. auch nicht so interessiert. Beispielsweise ja. bei Ulm, oder? Ja. Wie hast du es gemanagt? Ist mir da, die Zukunft etwas geübt? Hast du gesagt, was sollst du sagen?
1: Ja, zu einem gewissen Teil schon, aber gewisse Sachen ist einfach etwas ein weniger. Dafür, da, was du so sagst, soll es stimmen. Ich habe dort auch mit Leuten aus der Wirtschaft auch gesprochen. Ein bisschen vorbereitet. Du, wie geht es da ab? Ich habe mich wirklich minutiös vorbereitet. Ich habe aber gleich äh, zum Glück vorbereitet, weil die erste Frage war, ja, sie, Herr Andermatt, Sie in der Schweiz, Schokolade, Käse, was, Sie kommen zum Fußball, was wollen Sie uns bieten? Oh, gesagt, ja, wir Schweizer sind unglaublich stolz auf Schokolade und Käse, weil das ist Qualität. Nicht mehr weiter. Die zweite Frage war, aber Herr Andermatt, Sie sprechen so langsam. Dann sagte, ich gesagt, ja, da muss ich Ihnen recht geben. Dafür habe ich mehr Zeit zum Denken. <lacht> Und die dritte Frage war, was ich äh, da von kann. kenne. Dann habe ich gesagt, ja, 786, die Zahl. Ja, das sagt uns nichts. Dann habe ich gesagt, es sind Treppen aufs Münster. Ich bin gestern Abend abgelaufen. Höchste Münster der Welt. Und dann eben auch gewissen Respekt bekommen. Äh, aber ich bin eben nicht der, das grosse Wort, sondern... Äh, hat mich um die Mannschaft gekümmert und das ist schon nicht äh, so einfach. Gewesen. Nach dem Rangnick, äh, Ralf, der einen super Job macht, wo die Spieler äh, ihm alles geglaubt haben, zu kommen. und dann eben als Schweizer ja, geht es halt darum, die Leute ein bisschen zu fangen, äh, überzeugen. Vielleicht das, was ja funktioniert, muss ich ja nicht äh, verbessern, sondern äh, ich habe probiert etwas anderes noch reinzubringen. Und das, was funktioniert, muss man weiterlaufen lassen.
0: Leute fangen, wie macht man das? Ist das Teambuilding-Massnahmen? Ja, unter anderem
1: auch. Also, wir haben ganz viele Sachen gemacht, daraus, wenn ich von so Teamaufstellungen und all, all das, was man, ja, ein bisschen im Geheimen immer wieder macht. Ja. wenn es gut ist, sagt ja, wegen dem ist es. Wenn es nicht gut ist, erzählt ja. niemand etwas. Aber wir haben sicher äh, viele Gespräche mit den Spielern gehabt. Äh, auch vor allem Spieler der, in der Verantwortung inne wo man auch die Verantwortung übertreibt hat. Ich konnte 1 zwei Wechsel noch können machen. Ich habe dann äh, Rui Marques auch geholfen, einen Innenverteidiger, einen Portugiesen. Dann haben wir äh, zwei, drei gute Transfer können machen. Aber muss ganz realistisch sein. Am letzten Spieltag hat ein Punkt gefehlt, um in der Bundesliga bleiben.
0: gegen Frankfurt dann zum Sommer zu ist verloren. Genau. Im Vorhinein auf das Spiel her, mit was für einem hast du probiert, deine Mannschaft parat zu machen? Du hast ja gewusst, ja, dass das Spiel ein
1: bisschen Wir sind nie. nicht unbedingt nur allein abhängig. Wir mussten auch müssen, so, dass der Gegner hätte müssen, auswärts verlieren musste. Das war Hansa Rostock. Gewesen und die haben äh, im einzigen Spiel, wo Schalke verloren hat, 3-0 auf Schalke, Ja, hat dann auch uns schlussendlich auch so Unentschieden nicht ganz gelangt.
0: Ich hab mit Rost angesprochen, hat so mal ein Spiel gegeben, in deiner Bundesliga-Zeit. Eins, oder zwei verloren, sechs Platz verweisen, vier gegen deine Spiele, du bist selbst vom Platz gefragt, okay. Teammanager ja, auch noch, hat es auch noch genommen, ähm, und dann hat, der Linienrichter anscheinend der hat ziemlich beleidigt und so weiter dort. Ja. Der alte Ton, der überspitzt formuliert, hat das ein bisschen auch gezeigt, dass man Ulm
1: nicht auch wirklich gerne in die Bundesliga kann. hat? Ja, im Nachhinein muss man schon sagen, äh, am Anfang hat es geheissen, warum, da, das ist die -Berechtigung von Ulm. Wir haben aber Zeit gehabt, dass wir tolle Fans gehabt haben. Wir haben, glaube ich, jedes Spiel mit 5, 27.000 ausverkauft gehabt. 5, 6.000 Ulmer in München. Also, es war eine unglaubliche Zeit, gewesen, vor allem auch in der Region. Eben, normal sind ja die Schwaben nicht so, dass <lacht> die Stimmung rief der Schwabe und war ein Konfetti. Nein, es ist so, also wir haben dort schon einen unglaublichen ja, Team zusammenhang gehabt auch mit dem, mit dem Publikum und es ist ja sicher nicht selbstverständlich gewesen, dass wir das gehabt haben. Aber wir hat schon gemerkt ja viel bringt uns die ja nicht in der Bundesliga. Also am Schluss äh, ja, ist mir vielleicht überrascht gewesen, dass es so ein Jahr lang feiern war. ist, aber äh, ja, den Respekt haben man sicher verdient kann
0: Haben wir das gemerkt, dass der nicht so willkommen war? Ist das bei der Journalistik gesehen, die ab und zu ein bisschen, ja, kritisch und ja, ich soll doch ab oder... Wie hast du das gespürt?
1: Ja, am Anfang natürlich schon, was suche ich dir, oder? Und dann haben wir wirklich erfrischenden Fußball gespielt, haben auch die gespielt, sehr modern in dieser Zeit, wo man in Deutschland eher noch mit dem Andecker auf die Seitenlinie raus ist, weil er dort rausgelaufen ist, der Stürmer. Nein, man hat, schon, äh, man hat schon die Anerkennung bekommen, aber man haben natürlich gemerkt, dass das Potenzial hinten dran nicht stimmt, oder? Und auch nicht äh, so gefestigt ist. Und ich sage immer, das ist eben auch ein wichtiger Faktor. Wenn man will aufsteigen, muss das rundum schon auch vorbereitet sein.
0: Wie hast du das Wort genau in der Schweiz? Also, du bist der erste Schweizer in der mhm. ersten Bundesliga. Mhm. Bist du hier gross gefeiert worden in der Schweiz, oder? Was hast du erlebt?
1: Ja, Einfach ganz normaler, nötiger Respekt von beiden Seiten, aber das war natürlich noch nicht in einer Zeit, in der man jedes Husten auf dem Handy gesehen hat. Als
0: du bei Ulm dann zum mal trainiert bist, hast du gelebt, deine Familie mhm. hat hier in der Schweiz gelebt, mhm. jetzt viele Beziehungen weiter an dem, mhm. du hast drei Kinder, meine Frau, Gleich geschafft. Vollwenkung. Ja. Vollwenkung, <lacht> genau. <ja. lacht> Großfamilie. Wie ja. so, weißt du es zusammenpalten die Familie dort? Ja, ist es
1: ist sicher eine Partnerin, die. Wo, die wo erstens einmal, als ich das Angebot hatte, musste ich auch sagen, ja, soll ich das machen oder nicht? Oder? Und dann hat Sonja gesagt, ja, wenn es für dich stimmt, stimmt es für mich auch. Wenn es für dich plötzlich nicht mehr stimmt, dann stimmt es für mich vermutlich auch nicht mehr. Und wir haben uns einfach dort entschieden, dass. Äh, Familie nicht rausgerissen wird, also Kind. Wo man ja, kann sagen, die Kinder sind sehr anpassungsfähig. Aber die Kinder müssen ja nicht, äh, sehe ich nur wegen mir opfern, oder? Und, zumal auch, äh, ist natürlich, wie du das vorhin gesagt hast, die Bundesliga, wenn du natürlich ein Wochenende gewünscht, und dann hast du Taktikkronen auf dem Kopf, das nächste Wochenende verlierst, dann hast der Vater in der Guillotine gesehen, das musst du auch können verarbeiten können, oder? Und darum haben wir gesagt, gehabt, unsere Kinder sind sehr gerne auch nach Ulm gekommen, am Freitag. Samstag haben wir gespielt, Sonntag trainiert, und dann bin ich mit ihnen eingefahren, und dann am um, übernächsten Tag, einen Tag frei, bin ich wieder mit dem Zug raus, oder? Aber, ja, das, das geht, das Zeitchen. Und dann kommen die Kinder in ein Alter, wo sie auch ihr Hobby haben. Also, die werden nicht jedes Wochenende ein Foto äh, am Spielfeldrand. Und, das haben wir eigentlich ganz natürlich auch immer mit den Kindern besprochen und darum halt äh, ja, genau ja und etwas dafür tun.
0: Ich du dich manchmal gefragt, bin ich genug für meine Kinder
1: da? Ich habe mal ein Beispiel, gehabt. da bin ich äh, nach der Entlassung, laufe ich so den Gang hinter, da kommt äh, der älteste Sohn, der Yves entgegen, der war 13 Komme ich so also heim und sage, du Yves, Papi ist wieder heim Hause, ist wieder Zucht und Ordnung, oder? <lacht> so macho-mäßig. <lacht> <lacht> da sagt er, schön, Papi, dass du daheim bist, aber wir spielen nach den Regeln von Mami. <lacht> Nein! <lacht> dann, ich nicht viel Ich, auch oh, ich ja. muss auch lernen, wieder richtig langsam nach aber mit dem gleichen Atemzug hätte dann können sagen du Papi, mach dir nichts draus, dann haben sie dich nicht verdient. Also, möchte ich das schon auch extrem mit. Aber so der Moment, muss ich jetzt wirklich sagen, ich hatte es auch heute, die Gespräche, die wir auch dort geführt haben, oder die Zeit, ja, ich bin vielleicht unter der Woche nicht dort gewesen. Wenn aber das Problem nicht war in der Schule, sind es Noten, wo wir müssen müssen, und so bin ich da gewesen. Das kann ich sagen. Aber sonst haben wir unsere Kinder sehr selbstständig gezogen.
0: Was deine Trainerlaufbahn auch zeigt, dass man als Trainer überall ein bisschen ist. Oder man ist mal durch, 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 durch. in Ist man als Trainer ein einsamer Mensch?
1: Ja, man ist schon in gewissen Momenten mit sich sehr viel allein. Und ich habe dann auch mal gesagt, hat, ich lege äh, ich Wert auf die gute Gesellschaft, auch wenn ich mit mir allein bin. Also muss ich auch schauen, dass ich mit mir selber sauber umgehe und äh, es ist natürlich schon der Reiz, wenn du im Ausland bist, dann redst du plötzlich gescheiter, dann siehst du besser aus und so fort. Also sich da immer wieder ein aufs Wesentliche zu besinnen, brauchst sicher einen gewissen Halt, den du hast im Hintergrund und äh, Leute im Umfeld, wo der einfach ehrlich ihre Meinung sagt. Und äh, das ist da vielfach ist das nicht immer aus dem Fußball, sondern es sind Leute, die, die man über ein Jahr kennt und dann schaut man auch verändert man sich oder entwickelt man sich und äh, ja das ist nicht immer einfach wenn man wenn man einmal alle sagt du sollst wieder ein bisschen mehr Zeit haben oder sollst wieder mal hören. und das finde ich schon auch wichtig haben wir das, das
0: auch mal gesagt das ist das mehr, das, ist mehr ja, ja, das, mehrmals das, gesagt worden ja nicht
1: nicht mehrmals aber, aber ab es zu. ist ab und zu muss man sich ja selber immer wieder ein bisschen kneifen und äh, zwischen ihnen sagen du äh, es geht um was, ist wieder das Wesentliche. Ich verstehe natürlich, ich habe das vorhin gerade gesagt, auch, äh, mal den Leuten ein gewisses Lob zu geben, oder äh, einfach mal eine Dankbarkeit, weil ich von den Eltern eigentlich viele Sachen überkommen, wo ich keinen Hochschulabschluss brauche. Das heisst, bitte, grüße, danke und ade. Und das mit einer grossen Konsequenz wieder umzusetzen, braucht auch Disziplin.
0: Was man als wird, ist plötzlich frei, man haben plötzlich Zeit. Aber je nachdem, eben, fast keine Kollegen, wir ist ja immer unterwegs. Wie hast du das damals gelöst, die Lehre? Nachher? Ja, also
1: das erste Mal die Lehre aufhauen, ist sicher mal schnell, das habe ich auch gesagt, probiert zu verarbeiten. Was habe ich gemacht? Was ist gut gewesen? Was müsste ich ein anderes Mal anders machen? Das ist schon meine, eigentlich meine Phase, wo ich immer gemacht habe. Und dann müssen wir müssen schauen, was hast du selber beeinflussen können und was hast du vielleicht weniger beeinflussen können beeinflussen? Ich glaube, es ist natürlich heute schon noch ein andere Zeit, dass sehr viele Berater unterwegs sind und dir sehr viele Sachen als Trainer, als Spieler abnimmt. Ich äh, habe keine Berater in Deutschland und darum muss ich das alles eigentlich selber erledigen. Darum weiß ich manchmal auch, wenn einer sehr viel verspricht und wenig hält. Also, ich tue da schon immer wieder, ein bisschen schauen, was die Leute erzählen und was dann nachher wirklich auch umsetzen. Und Aber das muss für mich stimmen, nicht für andere.
0: Bevor wir über deine Entlassung bei Ulmer reden, mhm. Philipp Lauks, was kommt bei uns Sinn bei diesem Namen?
1: Top Goalie, super Mensch. Ich muss sagen, der Philipp war einer, gewesen, auch, der mir gemerkt der hat ein gutes Gespür für Menschen. Und, und er hat auch in... In Ulm eigentlich war eigentlich mein Käpt'n und hat auch mal ein Druck zwischen ihnen weggenommen. Haben wir ihm sagen, unterhalte dich einmal mit diesen Spielern. Und äh, ich glaube, nicht um ist er in eine Richtung gegangen, dass er eigentlich Spieler begleitet das ist, ein Teampsychologe. Und ein ganz so feiner Mensch.
0: Der Philipp Lauchs im Vorfeld kontaktiert hat und hat gesagt, komm, hey, ich kenne dich nicht, Martin. Mm. Verzähl mir etwas, was mm. ist das besondere geblieben von diesem Menschen? Und haben haben mir eine Sprachnachricht geschickt. Lassen wir kurz rein, was er erzählt.
2: Martin hat uns immer wieder in äh, Drucksituationen, gerade wenn es stressig war oder wenn, wenn wir nicht erfolgreich waren, eine hohe, ein hohes Maß an Überzeugung in die eigene Stärke gegeben, eine Gelassenheit ausgestrahlt, positive Energie verbreitet, in die Mannschaft rein und da hat er neben seinen taktischen Fähigkeiten hat er da eine ganz hohe Stärke, große Stärke gehabt, uns dies zu vermitteln. hat immer an das große Ziel geglaubt, hat das auch vorgelebt und hat da immer wieder auch die richtigen Worte gefunden. Hatte eine, eine gute Bindung, eine gute Beziehung zu den Spielern. Und das hat uns äh, gerade in schwierigen Situationen extrem geholfen, den Fokus zu behalten, die Motivation zu behalten und äh, auch äh, Stärke zu zeigen. Und da war Martin Anamad äh, ganz entscheidend in diesen Phasen.
0: Die Ruhe, wo du immer gehabt hast, von wo kommt du ja. also also das?
1: Ja. Es ist schon ein kleiner Bub immer in der Schuhe. Geil, Schiedsrichter, sage schon nicht, dass ich es <lacht> <sage>. <lacht> Nein, ich, äh, ich probiere einfach immer wieder Lösungen zu suchen und nicht über Probleme die ganze Zeit zu reden. Und das ist eine äh, Lösung, du kannst nicht die ganze Zeit reden und nichts denken. Oder? Und darum ist vielleicht das zuerst Mal eine gewisse Ruhe hineinkommen. Und dann miteinander, weil Fußball ist miteinander, ist keine Einzelmaske. Ich als Trainer, ich bin froh, einen top staff zu haben. Und man muss auch etwas dafür tun, aber die im Staff innen eben auch. Und das ist mir eben wert, dass das dann authentisch ist. Und äh, die Spieler, egal ob er top ist, oder äh, nicht spielt, die merken das, ob du dich um sie kümmerst. Und ich glaube, manchmal in einer gewissen Ruhe in kannst du eben sehr, sehr kraftvoll sein.
0: Wie kann man sich um so Spieler kümmern? Für
1: Einzelgespräche? und gehen mit einem Geht Mittagessen? Oder wie Hast du das gemacht? Es ist individuell, also... <lacht> Ich könnte jetzt nicht eine Form sagen, die ich gemacht hätte und die habe ich durchgezogen. Einfach mal zulassen, zwei, drei Fragen stellen. Aber mir ist es eigentlich hauptsächlich immer dort, wo sind deine Stärken. Ich meine, wenn mir einer sagt, meine Stärken sind ein guter Schuss und ein super Passspiel, dann muss ich manchmal fragen, nach einem Spiel, wie ja, er mich an, Weil Er hat nie aufs Goal geschossen und hat vielleicht fünf Pass gespielt. Dann frage ich natürlich, spielst du mit deinen Schwächen oder mit deinen Stärken? Und darum, Stärke Stärken ist im Fußball schon etwas ganz Wichtiges. Die Entlassung bei Ulm, Mal kurz darüber reden, die zweite Bundesliga, aber ist abgestiegen
0: dort, nachher noch fünf Spiele, drei verloren, in Chemnitz glaube ich 0-2-1 verloren, dann kommt der am ist gestanden, wenn wir haben mit dir das Gespräch gehabt, Ein Rapport, hat das alles geklärt, hat es einmal wir machen weiter, und plötzlich zu Abend, Krisensetzung, hat es geheißen, 20, ab 11 irgendwie, Martin Andermatt ist entlassen.
1: Ja. Wie hast du den Tag erlebt? Es tut zurückgeschaut.
0: Du warst daran erinnern, oder ist einfach mal? <lacht> Nein.
1: Äh, ich kann es einfach so. Wenn, wenn ich an einem Ort nicht mehr bin, dann ist es fertig. Dann äh, kann ich nicht noch sagen, das hätte man noch für dich machen oder das muss ich jetzt noch heute berichtigen. Das haben wir an allen Stellen, wo ich war ich gegangen bin, wir nachher nicht mehr gehört von mir gehört. Ja, ich tue das für mich selber verarbeiten mit, dem äh, engsten Kreis. Und dann geht's wieder vorwärts. Das ist interessant, es hat ja auch noch ich gesagt, die älteren Spieler sind zum Teil sind schwierig geworden,
0: wenn du spielst, in der Mannschaft. Mhm. Okay, hat Spieler vielleicht, sie machen nicht mehr genau das, oder es gibt die Gru Gruppenbildung. Wie löst man das als Weil die haben ja ihren Charakter, kann man nicht ja. von
1: heute auf morgen ändern, oder? Eben das, was vielleicht der Philipp gesagt hat. Gerade du wirst ja gefragt als Trainer, wenn es nicht so gut läuft. Also, ich habe eigentlich als Trainer einen ganz einfachen Job. Ich habe eine Aufgabe. Ich muss Niederlagen erklären. Ich kann noch nie müssen erklären, warum das ich gewinne, warum das das Goal geschossen hat, warum das die Mannschaft jetzt so top läuft. Wenn ich verliere, dann muss ich antworten, geben, warum ich verloren habe. Und das ist vielleicht etwas, wo, wo ich probiere, Lösungen zu suchen mit den Spielern. Äh, wie könnte man Sachen verändern? Und die kannst du nicht, indem du alle Ja schreist, weil sie dir dann auch nicht mehr zu. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man Ehrlichkeit zu ihnen ist, weil die Spieler, Spieler klar, äh, die wollen spielen. Die 11, die spielen, sind glücklich. Die 7, die vielleicht noch auf der Bank oder 9, sind, sind einigermaßen glücklich. Jetzt, wo man 5 wechseln kann, ist das noch ein bisschen jetzt 2, die noch ja. glücklicher sind. Aber äh, die Nummer, äh, wenn ich von Nummer rede, 19 von der Zahl her bis 30, das sind elf unzufriedene Spieler. Und von diesen elf unzufriedenen Spielern sind vielleicht fünf verletzt, vielleicht, vielleicht sind, wenn sie einfach einmal gepflegt werden, sind vielleicht nicht verletzt. Und das mit denen können, äh, zu handeln, das, sind, äh, das ist nicht nur immer über das Training gegangen, aber sicher muss man Leistung bringen. Aber äh, Leistung kann man auf verschiedene Sachen anrufen. Und, und das, glaube ich, ist wichtig, dass man dann ein halt äh, wichtigen guten Staff um sich herum hat. Weil die müssen ja mich nicht belügen oder die Spiele belügen und uns etwas anderes sagen. Sondern wir müssen miteinander sagen, was können wir machen. Und das müssen wir ja gemeinsam machen. Weil wir spielen ja nicht am Wochenende auf dem Platz. Sondern die Spiele sind drauf.
0: Also schon ist auch ein Assistenztrainer zu jemandem geschickt und gesagt und du mal in dem schaust, ich spüre, irgendetwas ist echt, äh, haben wir dann nachher so ein äh, verschiedene Leute, verschiedene Spieler auch geschickt. Und nachher
1: ich ich finde es wichtig, nur äh, muss man natürlich schauen, was der eine erzählt und was er hört. Es ist nicht immer das Gleiche, oder? Ein ganz einfach, ein Nummer 6 kann ich hier herzeichnen und du sagst, ich sehe kein 6, ich sehe es 9 äh, Dann könnte ich sagen, ja, okay, äh, warum siehst du es 9 aus welcher Sicht? Ich hatte gesagt, du musst das, die Zahl anschauen. Es <lacht> ja, ist sexy. also Sichtweise ist auch manchmal entscheidend, dass du das Verständnis auch wieder ein bisschen Aber schlussendlich, auf dem Platz müssen wir liefern. Und dann kann ich nur so, äh, der andere äh, hat mir ein bisschen das Foul gemacht. Oder weiss ich, ich sehe, ob gewisse Spieler ihren Traum auch auf dem Platz erfüllen wollen. Immer auch dort ganz respektierlich die zeigen schon vielfach, dass sie Fehler gemacht haben in ihrem Verhalten, ihrer Körpersprache. Wenn sie aber der Fehler mit doppeltem Einsatz würdet, äh, wegretuschieren lassen, so quasi von Da dann würde ich sagen: Gut, oh, er hat zwar einen Fehler gemacht, aber hast sehe gesehen, wie der nachher noch oh, hinten reingegangen ist. Und das sind so Sachen, wo man versucht, einfach halt jungen Spieler ein bisschen weiterzugehen.
0: Und wenn du aber siehst, einer auf dem Platz, der lebt ihnen nicht seine Traum, der ist irgendwie auch bestimmt noch nicht. Wo bist du für einen gewesen? Hast du mal einen nach einer halben Stunde vom Bitz genommen und hast gesagt, heute passt nicht. Weil das wieder die psychologischen ja, Aspekte ja, noch ja. gefährlich ist, je nachdem.
1: Ich habe, glaube ich, ist jemanden vor der Pause ausgewechselt. Und sonst habe ich es meistens auch müssen richten indem dem dass ich gesagt habe ich vielleicht in der Vorbereitung etwas Falsches gemacht habe. aber es gibt schon Menge Situationen wo einfach dann so ist und dann hast du entschieden das heißt aber das Gespräch nachher finde ich eben extrem spannend wenn ich noch nachher einfach la dann ist es so ich probiere mit den Spielern klar auch mit Regeln zu arbeiten. Ich meine wenn ich sage spielen wir nach der Regel vom Fußball sage ich alle ja aber ich habe noch nie ein Spiel gesehen unter den ersten Elfen, wo 20 Minuten spät aufs Spielfeld kommt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also, der Respekt, den gegenseitigen Respekt, den Regeln miteinander zu haben, das ist schon auch wichtig in einer Mannschaft für mich. Regeln ist ein ist etwas gegangen. Ja. Was ist da drauf gestanden? Ja, das ist, äh, eben, wenn du spät kommst, das Training, wenn du mal verschlafst, äh, wenn du mal einen äh, Bussenkatalog auch für, äh, Aussagen zum Teil, äh, wo vereinsschädigende Sachen sind. Dann geht es auch darum, äh, wenn man einmal, äh, ja sich über Situationen äußert, wo man eigentlich gar nichts zu sagen hat. Das heisst, äh, man ist Spieler. Dann kann man es das richtige Nurko sagen. Nicht über Äußerungen von draussen. Dann äh, karten Vertätigkeiten und so fort. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass man am Anfang die Sachen auch bespricht. Ich habe zum Beispiel auch Freude gehabt, wenn ein Spieler mal zu Spar gekommen ist. Nicht, weil er zahlen müssen, sondern ich habe Freude gehabt, dass ihm nichts passiert ist. Sonst hätte ich mir Gedanken gemacht, er ist nicht um, ist mit dem etwas passiert. Also darum Eine Frage freue ich von mich auch. oder? Ja, je Aber, wie, wie Aber es wenn er zehnmal zu Spar kommt, dann muss ich mich auch fragen, ob es es um für die Mannschaft zu spielen.
0: Ja, absolut. Bist du jemand, der sich an
1: Abmachungen ich nicht sagen zu 100%, aber äh, größtenteils ja. Ich habe eine Geschichte von
0: dir gelesen, bei Ulm Loh, nachher mhm. Wiel, Vertrag mhm. unterschrieben im April, mhm. im Sommer werden, werden, werden mhm. gestartet, oder? Mhm. einen Monat später stehst du bei Frankfurt auf der
1: Seitenlinie. Mhm. Wie kommt so etwas Stand? Wie kann so etwas passieren? Also in, in Wiel war es so, gewesen, dass das lose Zusagen waren. Und die Zusagen sind so Ach, schau, ab, nein, nein, die sind so getroffen worden dass es einfach unklar war. ist äh, ich bin aber von Frankfurt nach Wiel gekommen nicht umgekehrt also nicht mit Wiel verhandelt und dann nach Frankfurt sondern ich bin von Deutschland bin ich da daheim und dann bin ich auf Frankfurt und von Frankfurt bin ich auf Wiel.
0: und nachher aber äh, bei Frankfurt gesehen nachher zurück zu Wiel zur gekommen 2003 Ausländische Investoren, da hast du mal gesagt, ja ich halte denen probiert zu erklären, wie nichts gesehen, wie Vereine geführt werden. Soll. Das ist nicht wahnsinnig gut. angekommen. erklär uns doch mal, wie wirst du, dass ein Verein geführt wird? Was ist dein Traum-Szenario? ich mal.
1: Weißt, ich bin ja nicht blauäugig, dass ich jetzt da alles so im globalen könnte erzählen könnte. Es geht darum, dass der Verein sicher mal eine Philosophie hat, dass der Verein auch bisschen weiss, aus welcher Region, das er kommt. Also ich kann dir nur sagen. Ein Bayer funktioniert anders wie in Norddeutscher. Und in Afrika, war ich in vielen Ländern ist sicher anders im Sudan, wie in Nigeria. Also eine eigene Philosophie zu haben für eine Region, ich sage das immer jetzt gerade zwischen Grenzen zwischen Zürich und Aargau, also nur schon da ist eine andere Mentalität. Und für den Verein, was man vorhat, ist sicher einmal für mich wichtig, auch von oben zu hören, um was das geht und dann, es kann ja nicht nur immer sein, dass der, der Trainer eine Philosophie bringt und wenn er gewinnt, ist sie gut und wenn er zweimal nicht mehr gewinnt, ist sie nicht mehr gut. Also das ist mir ein bisschen, ja, zu einfach und darum, es muss sicher eine Philosophie auch sein von oben aber ich bin jemand, der sehr gerne äh, ja, nach vorne spielt, ich äh, bin jemand, auch, der äh, aber Ordnung und Disziplin auch. Das sind alles so, so Massnahmen, die in einem Verein innen auch geben müssen. Dann auch eine saubere Aufteilung. Ich denke auch äh, in den Finanzen, wie viele Spieler das man haben kann. Weil äh, schlussendlich, wie ich das vorhin gesagt habe, 30 Spieler kostet sehr viel. Wenn man das vielleicht noch ein bisschen unterteilen kann. Ja, man hat vielleicht mit weniger Spieler, mit der Qualität... Aber wie gesagt, das wäre zu global. Das müssen wir schon sicher auf eine Verein anschauen. Das ist manchmal schon noch interessant, äh, wer das wem etwas verzählt, wie man es machen könnte, aber hat überhaupt keine Verantwortung. Und am Schluss dreht es der, der zahlt. ist immer so Verantwortung. Verantwortung. Äh, Fußball hat eben eines Positives. Man findet sehr viel und sehr schnell wieder ein Job. Aber ob den die Arbeit gemacht hat, ist die andere Frage. Thema Wertschätzung im Fußball. Hast du es erlebt? Also ich habe Leute, die eben eine Wertschätzung, wenn man das jetzt ein bisschen definiert, die wir auch sagen, was man noch vielleicht ein bisschen besser machen sollte. Das ist für mich auch Wertschätzung, wenn jemand ehrlich ist zu dir. Ähm, Wertschätzung finde ich eben auch, wenn man mal der Köchin ein Dankeschön aussprechen und sie das auch schätzt. Das ist auch Wertschätzung, dass, dass sie, eigentlich dankt, dass sie das sieht. Das ist für mich auch Wertschätzung. Und für mich ist Wertschätzung auch, dass man natürlich miteinander Sieg feiern kann, aber auch eine Niederlage miteinander kann, äh, wieder so umwandeln kann, dass man wieder äh, ins Positive hineinkommt. Das ist ja das, was vielleicht der Philipp auch ein bisschen gesagt hat. Wir haben dort schon einige grosse Siege feiert aber am Schluss hat es nicht ganz gelangt, weil eben verschiedene Machtmöglichkeiten spielen. Aber die Mannschaft hat ja gemerkt gehabt, dass man das und das ist für mich die grösste Wertschätzung, wenn man heute mit einem Spieler, den man vielleicht einmal gehabt hat, äh, ja, man kann nicht allen Spielern gerecht werden, aber das wenigstens
0: ein guter Tag. Ein anderer Spieler hat alles Dankeschön an dich. Mario Raimondi bei IB. Da <lacht> <war lacht> ich gesagt: Komm, der hey Mario, Mario. Wa, 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 komm, Martin, was kommt mit Klar, IB ja Finalissimo der Verlorenheit, aber
2: der was Mario. ist sonst noch? Was also, ja.
0: kommt ihr in Sinn über ihn? War für ein Typ? Gewesen?
1: Der Mario war ein sehr äh, sensibler Spieler. Er war ein Linksfuß. Linksfuß sind sowieso ein bisschen. <lacht> das? Ja, das ist ja ein so. Ein bisschen eine andere Hirnhälfte. <lacht> und ich habe ihm dort dann auch die Möglichkeit gegeben und die Chance gegeben, dass er da von Anfang an auch dabei war. Und ja, eigentlich, ja, schon lange nicht mehr. aber ja, und folgendes,
0: folgendes Learning hat er jetzt. Das Typische für ihn, und das habe ich bis heute nicht vergessen, und das gebe ich manchmal sogar meine meinen Junioren jetzt weiter, hat er immer gesagt, wenn du nicht weisst, woher mit dem Ball, dann schießt einfach ins Go. Also ins Gegner ist natürlich. Und der Spruch hat mir eine gewisse Lockerheit gegeben, den ich, ich einfach super fand. Und ich muss sagen, den habe ich heute noch Intus. Und den wende ich heute noch bei den Junioren. Es gibt dir einfach Formen, Spiel, wo ein bisschen, wenn du ein angespannt bist, ein bisschen nervös bist, eine gewisse Lockerheit. und sagen also, ja gut, ist doch gut. Tu ich doch einfach jetzt gehen, wenn ich nicht weiss, woher. Ja, das ist ein Gutes. Es ist ja. schön, aber ich kann dir wirklich sagen, den werden ich heute noch an. Ja, schon, aber ja, einfach, das... einfach so. du.
1: Äh... Einfach schiess, mach etwas ja, oder tu etwas entscheidend. Ja, Wenn er dann noch hinter die Linie dann ist er noch so besser. Ja, das sind schon Sachen. Eben, ich habe eines gelernt, äh, 100 Meter laufen, Hussein Bolt, habe ich noch nie gesehen mit Fäuscht 100 Meter laufen. Also es ist auch eine gewisse Lockerheit, aber Locker heisst nicht, dass man es nicht ernst nimmt. Es geht darum zwischen Spannung und Entspannung in einem Spiel innen. Das hat aber auch mit der Technik zu tun. Wenn ich total krampf bin, ja, dann kann ich auch nicht lockere Pässe geben.
0: Apropos locker, der Nazi-Coach, der soll mhm. immer einen lockeren Job haben. Du bist selber bei Stei Nazi-Trainer aber eben, er war vorher noch bei du zum Teil zusammen, zeitlang aber auch alleine. Mhm. Nazi-Trainer ist mhm. wirklich so ein, im Vergleich zu all einfach so als Vereinstrainer ist schon ein Vereinstrainer ein angenehmerer Job.
1: Also eben, wie gesagt, die erste Phase, <lacht> die ich hatte... Gut, wenn du hast. Und, und, und äh, Liechtenstein, das war äh, äh, Monsteraufgabe, gewesen, darf ich wirklich sagen. Weil, äh, erstens mal, äh, klar, es war das gewesen, äh, aber dort <lacht> mussten du auch müssen, die Schon riesen, die Riesenberg, äh, auch noch zusammenbringen, obwohl die ja so auf engem Raum sind, <lacht> sind die nicht immer all miteinander und äh, haben sicher dort, äh, Top-Zeit gehabt. Aber wenn du nachher nur Nazi-Trainer bist, äh, dann kommt es darauf an, was du für Aufgaben hast. Und Im haben wir, konnte äh, ich in all die äh, Sitzungen im Ausland können gehen. Die habe ich Adult-Trainer. Äh, am Abend herfliegen, die Sitzungen am nächsten Tag wieder nach fliegen, damit man das auch hat, damit äh, der Verein oder de, das Land auch die nötigen äh, Reputation bekommen hat, also wenn dann immer der Nationaltrainer fehlt am Norden, dann sagen wir euch gar nicht mehr ernst. Aber nachher sind einfach die Aufgaben anders. Also in dieser kurzen Zeit, ich glaube nicht, dass du die Spieler top trainieren musst, sondern du musst sie wunderbar aufbauen, dass sie wirklich in diesen 14 Tagen ein top Gebilde sind, weil die kommen ja mit verschiedenen Eindrücken von verschiedenen Vereinen, und dass sie dann als, als Team informierst. Und das ist in dieser Zeit sicher die grösste Arbeit. Nachher halt Spieler im Ausland anschauen, Gespräche führen. Ja, sich vielleicht manchmal auch noch ein bisschen weiterzubilden. Das ist immer etwas, was mich beeindruckt hat.
0: Weiterbilden, wenn ein Trainer keinen Job hat. Du mhm. hast auch zeitlang immer wieder Unterbrüche mhm. Thema Weiterbilden mhm. dann brutal wichtig. Weißt du, was du aber so gemacht?
1: Also ich habe äh, nebendran auch... Äh, in der Hochschule habe ich Sport studiert. Ich habe auch noch in der Winterthur den Sportmanager gemacht. Ich hatte sicher das Glück, dass ich eine Mami hatte, die mich zweisprachig aufgezogen hat. Deutsch und Romanisch das ist ein Vorteil für andere Sprachen. Ich war viel Fikariaco, ich war in vielen Ländern. Dann konnte ich halt zwischen so Aufgaben können übernehmen für die FIFA, für die UEFA, die Trainer ausbilden, in dann schweizer Fußballverband oder Schweizer Fußballverband. Dort bin ich bis heute noch immer auch in der Ausbildung tätig. Und ja, das, was ich mache, auch mache ich mit Freude. Wie kommen
0: wir zu der FIFA eigentlich?
1: Zu diesem Weltgebilde. Da kommt Martin
0: Andermatt und.
1: Ja, ich bin du da gerutscht? Ich habe Leute erkannt, die in der Ausbildung geschafft haben und die haben äh, FIFA-Instruktoren in verschiedenen Ländern Man gesucht. Manchmal haben sie mir auch Orte geschickt, die sie vielleicht auch nicht auch haben. Afrika, Afrika. So, aber auch ja, ja, ich Afrika, wo auch äh, Ich war in vielen Ländern in Afrika, ja. Burundi, Das ist auch Klasse Sachen erlebt, du siehst du schon, ja. das erdete sie wahrscheinlich auch ein bisschen, oder? Ja, und, und ja, hilft dir eigentlich auch, äh, in Situationen mit Menschen ein bisschen umzugehen. Weil ja. so Kau an einer Tonne ist mit äh, am Abend alles Kollegen aus Afrika und du der einzige. Hell, ja. Aha. Du musst Vertrauen haben, ja. Ja, das, und, ist äh, das ist auch ein wichtiger Faktor. Ja.
0: Der Uli Ford, dein Trainerkollege, der war Trainerkolleg, auch schon bei Podcast Podcast, und der sagte, ja, für ihn der schlimmste Moment als Trainer immer gewesen, wenn er einen Sonntag verloren hat, vielleicht gerade eine schlechte Phase, dann sei er irgendwie am Morgen, um 2 Uhr, über seinem Zeug eingeschlafen, hat einen super Traum gehabt, hat wunderbar irgendwie gewonnen und alles, und steht am Morgen auf und weiss, hey, scheiß,
1: jetzt bin ich wieder im Zeug drin.
0: Hast du das Zeug manchmal auch gehabt?
1: Ja, nach einem Spiel allgemein. Ob gewonnen ja. oder verloren, äh, da geht mir der ganz Film noch einmal darauf ab. Und heute du ja den Film noch unterstützen mit Bildern, ob es wirklich so ja. war, wie du dir das vorstellst oder nicht. Ja. Heute hast du ja all die Daten relativ schnell. Und dann geht es darum, dass man auch etwas muss verarbeiten, abschliessen. Und dann wird das mit der Mannschaft noch einmal angeschaut und dann ist wirklich vorbei, weil das kannst du nicht mehr beeinflussen. Also, man kann im Nachhinein immer alles schöner reden. Hätte ich doch das noch vielleicht gemacht. Nein, es geht ja darum, wieder zu schauen, was könnte man im nächsten vielleicht ein bisschen früher berücksichtigen könnte. Äh, dort tue ich relativ schnell abschliessen und bereiten mich schon wieder aufs Nächste vorbereiten. Aber zuerst muss man abschliessen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass äh, ja, Muli das da halt und so Mir war eigentlich immer die Frage, was hätte ich mir wie wieder verbessern können? Oder wo könnte ich vielleicht noch Einfluss nehmen, dass es besser wird? Aber das geht auch bei, bei Sieg. Ich habe
0: einmal gespielt, wo du trainiert hast, angefragt, Bola Golavitti. Golaviti. <lacht> ja, aber ich war Goli und ich hat gesagt, komm Paul, ich habe gewusst, ich habe auch schon mit ihm einen Podcast gemacht. Der kann super Fragen stellen. Und ich finde, das hat er auch eine sehr interessante Frage an dich. Eine
3: Frage an Martin. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie bist du mit dem umgegangen, dass es eine zeitlang ähm, Trainer wie du, der bestandene ja, Bundesliga usw. So plötzlich nicht mehr gefragt waren, Und plötzlich der Hype von diesen jungen, gar nicht äh, jungen Schnösle und plötzlich der Trainerposten erobert haben. Wie bist du mit dieser äh, Situation umgegangen? Vor allem die anderen, wie schön war es? Wenn wir jetzt gleich noch irgendwie eine, äh, eine Möglichkeit bekommen, durch den Wechsel mit dem äh, neuen Nazi-Trainer dem Muri, dass dort wieder eine Chance offen gegangen ist. Ähm, ja, ich mir mich, wie du die Ganze, die ich glaube, ich für all die älteren Herren, die momentan sehr gerne irgendwo arbeiten würden und keinen Job mehr finden würden.
1: Also, das erste Mal, äh, gerade für den Paolo, war es nicht immer einfach. Mhm. Äh, die Position, position ist ja meistens von einer besetzt und dann kannst ja. du nicht unbedingt ja, in der okay, Halb Halbzeit ja. auswechseln und kommst du rein, sondern muss sich dann nochmal, aber sich dort immer auch korrekt verhalten, muss ich sagen. das ist auch und der Vorredra stark gemacht. oder? Und das ist äh, auch eine grosse Kunst von jemandem, der äh, ja, manchmal halt ein bisschen im Schatten steht. Äh, zu seiner Frage, wie ich damit umgegangen äh, erstens mal ein Neid ist nicht da. Das tun ich jetzt extra. Grad sagen. Man könnte meinen, es ist nicht. Nein. Äh, es ist eine andere Generation. Was ich dann ein bisschen lache hinten wenn es all die komplizierten Sachen erzählt, wie, wie das sollte sein. Ja, also ich tue jetzt, das nicht, ich tue jetzt das nicht genau. <lacht> dann tun ich mich einfach so mal fragen, wie spielen mich denn? Oder geht es darum, dass ich mich wichtig machen muss, damit ich mich verkaufen kann. Auch die Authentizität die fällt mir ein bisschen. Und da geht es nicht um junge und alte oder erfahrene, aber es gibt auch die, die sehr gute Verkäufer sind, wo eigentlich fast wie Betrüger sind. Die haben noch nie geshootet oder Fußball gespielt. Auf einem gewissen Niveau verkaufen aber den anderen Leuten alles, was sie eigentlich machen müssen, oder? Und, und das ist das, wo mich ein bisschen nachdenklich macht. Drum es für mich nicht junge, alte Laptop-Trainer und so fort, sondern es gibt Dinge, wo vielleicht mit der Mannschaft musst du vielleicht mehr im theoretischen Bereich dich bewegen. Eine andere Mannschaft braucht ja vielleicht eine erfahrene Person, die sie weiterbringt. Drum äh, frage ich mich ja, warum sind der Wirtschaftsleute haben eine gewisse Erfahrung, und die sind dann nicht plötzlich, den Weg da nur weil Junge Jungen kommen. Aber auch Jungen sollen doch Platz haben. Warum sollen die Erfahrenen nicht auch Platz haben? Und ich sehe eben in der heutigen Zeit auch Chancen noch für erfahrene Trainer. Wenn du junge, hungrige, die wirklich alle Daten, äh, manchmal haben sie es nicht einmal im Kopf, manchmal sind wir da noch weiter. <lacht> dass man, dass man dann so Leute auch kann begleiten kann. Also, ich finde das ja auch spannend, dass du junge Trainer kannst mitbegleiten kannst. Nur muss man das natürlich auch noch ein bisschen zulassen. Weil es geht ja vielfach um Macht, oder? Das ist im Juniorenbereich bei den Trainern. Ich sage genau, wie es war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Trainer auch. Gehabt. Vielleicht haben sie das manchmal auch falsch gemacht, und ich sage, so würde ich es jetzt nie machen, oder? Äh, weil das stimmt doch nicht irgendwie. Und ich dann selber müssen Verantwortung übernehmen. Also Drum, junge, alte, ja. Ich gehe eigentlich ganz normal um mich schauen, was einer sein was er dann macht. Und das ist für mich eigentlich ein bisschen das beste Indiz. Wie schwierig ist
0: es für dich mit der ganz jungen, jungen Generation? Eben, die machen mache es auf Handy, überall, TikTok, mhm. Instagram und so weiter. Mhm. Wie sehr hast du da immer wieder müssen mit, mitgehen, dass eben so ein, du auch verstehst?
1: Ja, ich habe ja auch Kinder und Enkelkinder, also. Auch also, siehst du es dort, ich ich Sie nein. Ich hab auch schon meiner Frau sagen, du hast jetzt du im Enkelsohne den Gott gegeben auf dem iPad. Ja. Ich, nein, also, die beobachte ich mhm. natürlich auch. Also, drum ich habe auch mit Beobachten, mit Fragen geschaut, dass ich mich da auch, also, ich kenne mich bei denen auch aus. Aber ich bin nicht der, der jetzt jeden Tag irgendetwas reintun muss. Rein tun. Es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, in der Anerkennung heute. Ich meine, es hat sehr viele Leute haben etwas zu sagen. Und denen lassen wir manchmal vielleicht gar nicht zu. Heute haben wir vielleicht die Möglichkeit, nur zu erzählen heute vielleicht auch etwas, was man vielleicht sagt, es ist besser, wenn du nicht etwas ja, erzählen würdest. wenn du keine Oder Plattform du dazu hättest. Lieber du es doch zuerst machen, dann kannst du etwas erzählen. Und, und das hat aber auch, ja. Darum, jung, alt, ich glaube, man muss einfach probieren, mit der Zeit zu gehen, sonst geht man mit der Zeit. Ja. Weil <lacht> Ältere sagen, auch, oh, der Junge ich den der
0: Respekt verloren gegangen. Wie lebst du das in die Kabine noch mit dir? Ist da die Umgangsform
1: vielleicht früher, als du an einem Spieler bist, hat sich das schon gewandelt? Ja, sicher ist der Trainer natürlich bei uns früher, ja, der hat das gesagt, aber es ist nicht so, dass wir, unter uns dann nicht zu sagen, du, aber wir müssen es ein bisschen anders regeln. Oder? Also, es geht ja um Persönlichkeiten entwickeln. Äh, ich könnte jetzt nicht da einfach plakativ sagen, das ist früher so. Gewesen.
0: Zum Abschluss des Podcasts hat Philipp Lauchs noch eine Frage an dich. Und zwar mhm. hat er ja, fast so, so ein bisschen philosophisch, muss man sagen.
2: Mhm. Sich auf eine Frage zu beschränken, ist nicht ganz leicht, weil Martin Andermatt ein sehr angenehmer Gesprächspartner ist und auch über den Tellerrand außerhalb des Fußballs hinausschaut und insofern könnte ich ihm viele Fragen stellen. Aber ich möchte mich auf eine konzentrieren. Martin und ich haben einen gemeinsamen Freund in Selisberg, Erich Amstad, der dort ein kleines Hotel betreibt mit einer herrlichen Terrasse mit Blick auf den Vierwaldschitter See. Und mich würde einfach interessieren, welche Gedanken Martin durch den Kopf gehen, wenn er den Blick schweifen lässt, übers Leben nachdenkt und äh, auf den Vierwaldstätter See schaut, äh, in diese herrliche Landschaft hinein, was ihn dort äh, bewegt?
1: Also wie gesagt, äh, der Philipp merkt mir ja, dass er nicht einfach ein Goalie ist sondern er ist ein absoluter Leader und, und jemand, wo, wo sich sehr viel Gedanken macht. Was mir durch den Kopf geht, ist eigentlich, was sind die nächsten Schritte? Was könnte ich noch? Und Das, das ist das, was mich auch ein bisschen noch umtreibt. Also, ich hätte jetzt nie, dass ich jetzt einfach zu meiner Frau auf den Wecker <lacht> und sagen, du, jetzt bin ich da, jetzt äh, musst du schauen. Was ein <lacht> ja, genau. Dann würde sie sagen, jetzt musst du aber wieder mal raus, sonst gehst du wieder auf den Wecker. Ja. Also, ich bin schon noch ein bisschen am Umtreiben, wenn ich wo ich auch Im Zugerland sehe ich jemanden ab und zu auf der See, wenn ich auf die anderen Seiten übergehe. Ja, was, wo könntest du noch Spieler weiterentwickeln? Weil schlussendlich äh, entwickelst du Menschen. Und im Fußball hast du das Privileg, dass dir eher zugelost wird. Und du hast vorhin etwas gesagt, ja, Ausbildung oder Anstand zuhören, ich verstehe natürlich, das heute auch, dass äh, die Statussymbole wichtige Faktor sind, äh, dass man heute beide Partner sich vielleicht irgendwo verwirklichen, will will man, man ja sich materiell etwas Gutes will tun. Aber schlussendlich äh, geht es ja darum, wenn du mit den Spielern äh redest, dann interessieren die eigentlich. Wertsachen, nicht in monetärer Form, sondern zwischenmenschliche Sachen. Und ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass manchmal halt niemand daheim ist, wenn das Kind heimkommt kommt, wo seine und und Ängste erzählen Und irgendwo, finde ich, sollte ein Trainer, weil sie ja das, schönste, das schönste Hobby der ganzen Welt können zum Beruf machen können, die vielleicht manchmal auch etwas mehr zuhören können über ihre Sorgen und Ängste. Als Trainer kann man ja dann sagen, okay, ich bin ja mal ein Spieler ich habe es vielleicht einmal geschafft, aber jetzt haben ja die Spieler einen Traum und vielleicht, wie könnte ich denen da erfüllen, kann Ich kann ja auch bekommen. Mhm. Das sind so Gedanken, die mich manchmal ein bisschen Ist
0: eine Vision, vielleicht auch noch den mit Schaffhausen?
1: Also wenn ich ein Projekt oh, ich will eigentlich immer gewinnen, ich habe es nicht gerne gehabt, früher auch, wenn ich mit meiner Grossmutter gejasset habe und sie Sie mussten damals <lacht> noch die richtigen Karten zustecken, aber <lacht> ja. ich habe es gemerkt, dass ich... Also, kann, schon, du bist also ich, Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, also... ist klar, wenn ich etwas mache, dann will ich es so gut wie möglich machen. Und ich bin aber Realist genug, um zu sagen, es nützt mir nichts, wenn ich ein Kopfkino mache. Und das könnte noch sein. Und das kann mir sehr gut sehr viele Sachen vorstellen. Aber viel wichtiger ist für mich, dass wir gemeinsam das miteinander besprechen, was wir alles noch tun müssen. Und da gibt es sicher noch viel zu tun, weil ja, es sind acht Spiele, die wir äh, performen
2: müssen.
0: Mhm. Aber der Abstand als Spitze ist immer wieder kleiner geworden. Oder? Von dem her. Ja, Aha. wir schauen mal, wer weiss, wie spannend. Ja so, ja. Martin, ich wünsche so. dir alles Gute für deine Zukunft. Ich habe mich mega gefreut, dass du Zeit dafür gehabt hast. Ich weiss, das sehr zu schätzen, wirklich. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Gern Trainer gesehen. wie du da mit mir herholt. Ich habe mega Freude gehabt. Und ja, wir wünschen dir eben, wie, wie gesagt, alles Gute für die Zukunft. Und ja, bis es anderes Mal vielleicht hoffentlich, oder? Macht's
1: gut, Martin. Herzlichen Dank, sehr, sehr persönlich nett war mit dir. Und äh, danke vielmals.
0: Ja, der Martin Andermatt, ein ruhiger, ein überlegter Typ, hast du selber gemerkt? Das ist schon ist ganz speziell. Oder? Eben, wenn ein paar Themen oder, hat, er nicht genau ins Detail gehen wollen. Ich meine, das muss man schon verstehen: oder? das Fußballbusiness in der Schweiz das ist nicht riesig. Da siehst du nicht nur zweimal im Leben, vielleicht drei, vier, fünf, sechs Mal. Dann willst natürlich nicht irgendwo in die Nesseln setzen und dann noch sagen, du wärst ein Arschloch, usw. so weiter. Auch wenn er es vielleicht gedacht hat, oder? das habe ich manchmal schon gesehen in den Augen, dass da vielleicht noch etwas ein bisschen mehr dahinter ist, aber was was machen, wir er ist halt immer noch aktiv, ist auch Fusentrainer, könnte eben aufsteigen, oder, ist da wirklich innerhalb von ganz wenigen Punkten in der Tabau? im Moment sind es dritte, auf den ersten Platz fehlen drei Punkte, da ist noch alles möglich, und wir haben uns getroffen, ihr los. Ich sage auch getroffen rastet in Raststädt Würenlos, wir sagen dann mal gerne, das ist der Fressbalken, oder, weil über die Autobahn geht, und es war eine spezielle Geschichte, oder, ich muss es ausholen, also, sprich, meine Vorbereitung war suboptimal auf das Interview. Das kann man, glaube ich, sagen. Am 2. Zuab hatte ich Spatzschicht im Blick. Die geht normalerweise bis am Uhr. Die haben die, die natürlich gemeint, von Real und Chelsea, sie müssen so einen verreckten Match auf den Platz zaubern. Oder es dann auch noch eine Verlängerung geht. Super. habe ich den letzten Zug verpasst, wo auf lange Tour -Wür gehen würde. Nachher bin ich dann irgendwo am um 12. Uhr fertig geworden, bin auf den Zug und dann mit meinem Grossvater das holen. Und dann war ich am 4. um 1 geheim. Was ja grundsätzlich nicht schlecht wäre, wenn man am anderen Tag Schicht hätte oder gar nicht arbeiten schaffen. Aber ich habe frühe einen von einem Kollegen übernommen. macht ja nichts. Ich kann mit wenig Schlaf umgehen, aber es hätte auch halt gleich noch eine zweieinhalb bis drei Stunden Schlaf gegeben. Morgen ins Auto hocken oder weil so auf einer Raststätte, ja, wir meine, jetzt das selten jemand, der mit dem ÖV dort hergekommen ist. Gibt es vielleicht auch, je nachdem, aber von dem habe ich noch nichts gehört. Dann habe ich ins Auto auf Zürich rein. Das ist wieder ein hoher Verkehr. Dann habe ich Morgen eine kurze Handballgeschichte gemacht. Das ja, war der für einen Print, gewesen, für am Donnerstag. Der musste auch noch sein. auch noch ein kurzes Interview gemacht, per Telefon mit ihr am Morgen. Dann Bericht geschrieben. Nachher am Eis bin ich eben auf die, auf die Raststätte in Mürrenlos. los, wir haben wir eigentlich abgemacht. Zwei bis halbe drei. Und dann war Martin Andermatt aber nicht durch. und ich nicht gewusst, wo ich so soll. Er hatte ja zwei Anschlüsse: einen auf der rechten Seite und einen über die Autobahn über, auf der linken Seite. Da habe ich mal geschrieben, er es ja, das ist eine Sprachnachricht zurück Juh, er sei halt noch im Osterstall. Und Martin ist am 4.3. gekommen. Da haben wir ihn auch noch Und ich habe mich so zusammenreissen in dieser Stunde. Da sind mir die Augen fast nicht, äh, ja, nicht zugehe ich habe schon fast nach Zahnstocher gesucht, aber er ist der Hungerloh. Ich war bei dem, der für das Interview oder? Und Das zeigt ein bisschen, da ist einiges gegangen. Und nachher am Donnerstag habe ich ein Interview mit Michael Stäuble gehabt. Jetzt sind wir schon beim Ausblick auf Freite. Michael Stäuble. SRF-Legende, ich kann mir genau sagen, über 400 Formel rennen hat der Mann kommentiert, ist Teil von 14 Olympischen Spielen, was der alles erlebt hat, ist verrückt. Und ich habe wirklich mit dem Gerät Vogel etwa 90 Minuten, Wir hätten noch viel länger können reden, aber er ist dann seine Frau gekommen, und es sind glaube ich wir müssen Tennis spielen, oder er einen Termin gehabt, darum haben wir gesagt, ja, wir lösen jetzt bei dem, und dann treffen wir uns vielleicht ein anderes Mal noch einmal. aber nein, es eine top Sache mit dem Michael, eine und interessante Persönlichkeit, jetzt ja pensioniert, oder? Jetzt kann er dem, dem Ganzen ruhiger zuschauen und ist also wirklich, da kannst du dich wirklich darauf freuen. Das ist Form 1 pur, aber auch noch andere spezielle, kuriose Geschichten, also das wird ein Spektakel nächste Woche. Dann. Aber jetzt nimmt es mich einfach mal Wunder, wie hast du diese Folge gefunden? Das Trainerbusiness hat ihr interessiert, hat ihr es gepackt? Hast du vielleicht noch andere Fragen gestellt, wie, wie hast du das empfunden? Nicht mehr wunder, kannst du mir gerne schreiben auf Instagram oder Facebook, kopfstark mein Name, oder dann natürlich auf meiner Website www.kopfstark.ch. Bin ja auch immer erreichbar. Und dann mal schauen wir, was in neue Woche gibt Und hoffen natürlich, dass du auch nächste Woche wieder mehr tagkräftig unterstützt und ist Und die Senf dazu abgibst. Es ja. also nimmt mich nämlich wunder, was du dazu sagst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Mach's gut und bleib sportlich.